0: gracias por acompañarme en un nuevo episodio. Gracias de verdad, estoy muy contenta de poder estar aquí grabando. Han sido días de locos, he estado con muchísimos cambios y se siente bien anclarme, sentarme, acomodar los audífonos, el micrófono, como que dejar todo listo para uf, simplemente estar aquí, respirar. Y compartir. Hoy voy a estar enfocando este episodio en abrir una gran puerta para continuar con esta conversación cuando se tenga que dar. Ya lo han visto, yo abro varias puertas y esas puertas están abiertas. Y eventualmente voy a recuperar esas conversaciones, pero sé que será de una forma eh, majestuosa e intuitiva y en un tiempo preciso para que luego se pueda ver como toda la red que se tejió. Sí, pero bueno, por el momento, en lugar de continuar con otras puertas que ya estaban abiertas, hoy abriré otra más y esa puerta que estamos abriendo el día de hoy es la puerta de la respiración. En sí, el episodio de hoy tiene que ver con una experiencia que tuve, porque al final, la verdad... Todo lo que comparto por acá es porque lo experimenté. Entonces, sí, esto tuvo que ver con una realización que tuve dentro de una práctica de yoga. Y de ahí les digo, la conversación va a seguir porque hay muchísimo que hablar sobre la respiración. Bueno, vamos a darle ahora sí, después de esa introducción. Te contaba que la realización que tuve fue una, en una práctica de yoga. Yo estaba compartiendo la práctica. Tengo tres grupos presenciales y con ellos he estado pues ya desde hace más de un año compartiendo la práctica y me llena el corazón, o sea, siento demasiada satisfacción de poder compartir la práctica, que a mí me gusta enfocarla mucho cuando yo voy a la raíz del yoga y que es esta unión con el ser puedo reconocer que en este aspecto del ser hay una clave muy particular con ese cuerpo único e irrepetible que estás experimentando en este preciso momento. Entonces, a mí me gusta mucho llevar todo aquello que en su momento fue transmitido por las personas con las que llegué a coincidir, que agradezco mucho que esos seres se cruzaran por mi camino, más todo lo que yo fui viendo y explorando, todo me llevó a hacer una mezcla bastante interesante en donde para mí yoga es este reconocimiento de el ser humano que soy, aquí y ahora, esa esencia en un cuerpo y la invitación a vivir en esa autenticidad y en esa alineación con el centro. Ay, yo, bueno, la verdad yo me podría ir también por el hilo de, de yoga, pero hoy no lo voy a hacer porque, porque este episodio se nos iría un episodio de una hora y media. Así que luego hablamos de yoga. El punto es que le he metido mucho énfasis en que en mi clase, o, o cuando estás coincidiendo conmigo, vamos a honrar muchísimo, pero mucho, a tu cuerpo, a su sabiduría, a los ritmos que lleva y a entender que es un ecosistema inteligente y que por un lado está este aspecto de la personalidad y de lo que pensamos que somos y el condicionamiento y toda esta persona que hemos ido desarrollando y por otro lado está esta majestuosidad que es tu vehículo biológico que está literalmente aquí presente, haciendo lo suyo. <ríe> A mí me pasa algo muy chistoso en las clases y es como dimensión desconocida. Puedo reconocer esta parte de la personalidad, la persona, la historia que me cuenta, el yo me siento así, ha pasado esto, etc. Y lo que dice que es. Y por otro lado, la comunicación que se tiene con el cuerpo de esa personalidad. <ríe> El cuerpo, como esta gran vasija sagrada. Entonces sí, he estado como ahí observando cómo hay una comunicación de cuerpos, Como de pronto la persona puede decir, no, 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 órale, yo puedo más, empújame, o, o, o ayúdame a entrar a la postura. Y el cuerpo es como, no me toques, <risa> no me toques. Yo aquí donde ya llegué, estoy bien, no requiero que me empujen, porque al final... Y esto puede llegar a pasar, sobre todo cuando estamos viendo personas que se paran de manos, personas que se ven muy estéticas en las posturas, que hacen todo, todo un flow eh, en estilo danza. Es como, eh, yo voy a hacer lo mismo. Yo voy a llegar al parado de manos, yo voy a llegar a los balances de brazos, yo voy a llegar a los splits. Y maravilloso que llegues. A mí también me encanta de pronto esa fluidez, esa danza y esa sensación de, sorprenderme de todo lo que puede hacer el cuerpo, ¿no? Pero al final esa no es la... Ese no es el, el fin, eh? que al final sea como la cereza del pastel y, y, y te puedas divertir, pero pues no es no es eso, realmente, esa no es la raíz. Ya me extendí, les digo que este tema me apasiona. <risa> Entonces, acompañas al cuerpo y observas hasta dónde el cuerpo es que te está diciendo, hey, 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 yo lo que requiero de esta postura es esto. Punto. Y se acabó. ¿Por qué? Porque requiero crear espacio para poder asimilar lo que sea que se esté moviendo. Entonces, realmente aquí lo que yo he notado es, yo estoy acompañando a tu cuerpo y apapachando tu personalidad de una forma que pueda yo como, ay, como decir mira, ven a clase, o sea, como que le entras por la personalidad, vas conociendo lo que la persona dice, no, yo vengo por esto, esto y el otro, y es como, ah, ok, ok, guiño, o sea, ahorita estoy haciendo como guiño con, así como, ah, ok, sí, te entiendo, no, tú pásale, bienvenido, para llegar al punto en donde esa personalidad dice, no, es que yo tengo estas metas, perfecto, ten tus metas, pero me interesa que tu cuerpo tenga un contenedor, donde pueda expresarse en libertad y donde yo no le ponga, no le imponga un ritmo o un deber ser. Eso es lo más importante. Yo no quiero imponerte ni un ritmo. No, no quiero que, que hagas lo mismo que yo hago o que vayas al ritmo que yo, va, que yo voy. Tu cuerpo sabe lo que está haciendo. Tu cuerpo sabe lo que está haciendo. Bueno, entonces, respiración. Lo mismo con la bendita respiración. Sí, hay muchas prácticas que conforme el cuerpo ya está fuerte y flexible puede entrar a reconocer cómo al modular la respiración cosas distintas pasan en el vehículo biológico. Definitivamente hay toda una práctica de pranayama para reconocer el poder que tiene nuestra respiración y el prana en el vehículo y cómo se unen o cómo se fusionan, cómo... Ay, es que les digo, es, es bien profundo esto. El punto es, si sí hay una vertiente que habla sobre cómo modular y cómo llevar una cierta práctica para que a través de distintos intervalos y distintas formas de estar activando el diafragma o el abdomen, o posición de garganta, etcétera pues vas, vas reconociendo que exploras qué más es posible con el cuerpo. Pero algo que he notado es que muchas de las veces esas prácticas se están haciendo porque la personalidad quiere meterse lo que creemos que somos a nivel mental y este aspecto del yo, pretende controlar al cuerpo como si el cuerpo fuera cualquier saco de huesos y carne y no supiera y, y no estuviera, no fuera inteligente y solo es ahí, les digo, un saco de papas. Entonces déjame yo lo controlo y déjame yo lo llevo. El tema aquí. Es que conforme más he ido acompañando cuerpos y acompañando mi propio cuerpo, más reconozco que este vehículo es inteligente y que esa parte que yo creo que soy, que viene desde la, la persona, no tiene ni idea, aunque pueda leerse cien mil libros y haya estado en cien mil talleres, no puede imponerle esa información a una sabiduría que es tan pura y natural del cuerpo. Porque el cuerpo sabe lo que le va mejor y sabe lo que requiere para todo lo que se está gestando y moviendo por dentro. Son tantas las comunidades que conforman ese ecosistema consciente que nuestra parte pensante ignora por completo, que de pronto sí me doy cuenta que puede llegar a ser absurdo que esa parte le imponga, una forma de respirar al cuerpo. Entonces, ¿cómo abordar esto? ¿Cómo abordar esto? Yo lo que he estado haciendo o la forma en la que he estado acompañando a los cuerpos es vamos, ya digamos, ya llevamos un año de práctica. Al inicio... Ahí suena muy festa esta palabra, pero al inicio tenga tu sed diciéndote sí, 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 te voy a parar de manos. Y conforme pasó el tiempo es, no me interesa realmente que llegues al parado de manos, aunque algunos ya están en esas. Ok, padrísimo, pero lo que me interesa es que tu cuerpo ya está fuerte y flexible porque ha tenido espacio para expresarse y desarrollarse de forma auténtica y única. Y ya se empezó a crear espacio para que reconozcas que eres un pasajero en un vehículo y que puedes observar. Entonces, conforme se desarrolla la observación y realmente se reconoce la profundidad de observar, ahora sí podemos pasar a este vamos a decir práctica, a esta gran práctica de observar cómo respiras. Te di toda la introducción previa, porque si yo te digo, el episodio de hoy es... Respiración, pues la práctica es que observes cómo respiras, pues la mayoría de las, de, o sea, dependiendo desde dónde estés escuchando esto y qué perspectiva tengas y, y qué es lo que hayas explorado ya con la respiración, pues a lo mejor sería como, ah, pues chido, eh, gracias, ya lo observé, sí, ya me di cuenta, Ejemplo yo, traigo la nariz tapada, ya me di cuenta y luego... Ajá, por eso tenía que dar toda la introducción previa. <ríe> el punto es que cuando ya estás viendo que eres un pasajero dentro del vehículo y comienzas a observar tu respiración, te va a dar tanta información tu respiración sin que la tengas que controlar. El punto es acompañar a, a tu cuerpo y reconocer cómo está respirando. Ahora, van a haber momentos donde, pues en el día a día, donde muchas cosas están es, Son automáticas, el cuerpo sabe cómo hacerlas y, y a veces no nos damos cuenta, pero justo la práctica es, ok, ¿cómo estoy respirando? Ahora, aquí es donde se pone sabroso el asunto, porque conforme vas observando, la realización que tuve va por capas. Primera parte, lo primero que observo al respirar, en mi caso he notado el, ok, nariz tapada, fosa derecha o fosa izquierda. No le meto historia, pero lo que he venido descubriendo es, no sé exactamente cómo ponerlo en palabras, pero cómo toda la experiencia del día ha permeado en el cuerpo y cómo la respiración me está mostrando la experiencia que tuve en el día ¿no? o que estoy teniendo en ese preciso momento. Dentro de esta primera capa se vuelve muy notorio el condicionamiento en la respiración y cómo todo lo que quedó grabado de deber ser, de historias, de puntos de vista y de creencias limitantes, crea un patrón, híjole, voy a usar esta palabra, inorgánico, que está por encima de tu patrón natural de respiración. Entonces, este patrón inorgánico, no estoy diciendo que sea malo, solo es un patrón que se creó a través del condicionamiento, a través de lo que nos dijeron en la escuela, a lo mejor no, no es que te hayan dicho, hey, no respires así o respira de esta forma. Hay, hay personas que sí, a lo mejor en cierto, en, no sé, en una clase de deportes le dijeron, oye, respira, vas a inhalar por la nariz y exhalar por la boca, lo que fuera, ¿no? Pero estoy hablando general, el condicionamiento, las creencias, cómo es tu núcleo familiar. ¿Qué tanta violencia se experimentó en ese núcleo? ¿Qué tanto llevas en un estado de supervivencia y de hipervigilancia? Todo eso ha ido creando un patrón que es el primer patrón que se muestra conforme comienzas a observar. Ahora, de nuevo, este patrón no es malo, entonces es observar esta primera capa y darle espacio. Hay veces que se siente muy confrontador reconocer esta capa y no... Yo ahorita te estoy desmenuzando todo esto como ya teniendo como una perspectiva, ¿no? Pero cuando te confronta el solo observar que no puedes respirar es desesperante. Es como, o sea, ahorita, yo ejemplo, esto está siendo maravilloso. Te lo estoy contando y lo estoy sintiendo y lo estoy observando en mi propia nariz ahorita. ¿Cómo se taponea? Y bueno, eso será para otro episodio porque yo he ido descubriendo mucho el porqué de este taponeo. El punto es que vas, vas pausando y sí se confronta a decir, estoy respirando por la boca, carajo, y ya me desesperé, preferiría controlarlo. Y empezar a hacer un cierto tipo de práctica como para ver si logro destapar esto. O, ok, solo estoy respirando por una fosa y ya me desesperé. O, ah, sí estoy respirando. Lo que sea que te encuentres, pero cuando de primera te encuentras algo que te confronta y que es sumamente desesperante, ahí ya empieza la, la maravillosa práctica de aceptación radical. Y ve qué profundo se vuelve todo esto en algo que para muchos es extremadamente simple cuando se los das como práctica. Es como... Uh, observar mi respiración, ya lo dices. como, no, 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 espérate, porque estás observando la primera capa que es la del condicionamiento. Ahora, conforme vamos avanzando en esta observación de la respiración y el tiempo va pasando, el cuerpo va teniendo espacio para pasar de la capa de condicionamiento a el proceso natural y orgánico de cómo es que a ese cuerpo le funciona respirar. Y no va a ser lo mismo para ti, para tu cuerpo, que para mi cuerpo. Ahora, esa, esa era otra de las realizaciones que necesitaba poner por acá. Porque definitivamente el hecho de que yo te cuente la respiración y te diga, ¡hey! vámonos con la inhalación! Tres tiempos, inhalen tres, exhalen tres. Entiendo, nos puede llevar a reconocer, a tomar conciencia primero del vehículo, ¿no? Y, y a ir bajando el cuerpo. Pero eventualmente, yo lo estoy notando conmigo misma y con los demás. Es permitir que ese cuerpo te muestre la pauta. Hacer tanto espacio como para decir, es que yo aquí estoy creando un contenedor y te acompaño, pero es tu cuerpo, tu maestro, es tu cuerpo. Y al final esto se trata de autoconocimiento, de reconocer dónde has estado. ¿Cuáles son esas capas que han generado a lo mejor un distanciamiento de lo que está en alineación contigo, de lo, de lo que es tu centro? ¿Qué tanto puedes observar tu no ser? ¿Qué características tiene tu no ser, tu deber ser? Podríamos hablar del no ser o del de deber ser. Cualquiera de los dos me estoy refiriendo a lo mismo. Entonces, la respiración es tu maestra en ese sentido. Ahora, siguiente capa, y esta es la que se me hizo muy interesante. Conforme vas pasando a tu patrón orgánico y natural, también se va creando ese espacio para que haya expansión, en el cuerpo y por lo tanto tu capacidad de respiración, de respirar y de recibir prana a través de la respiración aumenta. Entonces, si en un momento tú iniciabas tus prácticas y lograbas respirar en un intervalo de un segundo, dos o tres, ejemplo, bueno, ahorita traigo mocos, pero lo voy a hacer, ¿qué más da? Y luego... Dios mío, no lo no puedo creer que lo estoy haciendo con todo y bocos, pero sí, bueno, ya. Ahí está para que los escuches. De pronto te topas con que, ¡ay, cabrón! Estoy observando mi respiración. Y sin la necesidad de controlarla, después de 10 minutos de estar aquí observando, de 8 segundos a 10 segundos a 20 segundos, se me está yendo a 30 segundos la inhalación y a 30 segundos la exhalación. Este intervalo está gigantesco, <ríe> lo que estoy diciendo. Y eh, por ejemplo, este intervalo me tocó presenciarlo en mi cuerpo una vez eh, que estaba en shavasana, en la en la postura, le llaman del cadáver, acostada boca arriba. Y pues estaba tan presente en el cuerpo que de pronto fue nada más reconocer que yo no controlaba absolutamente nada. Pero fue la curiosidad para decir, ¡Ay, cabrón! ¿Cuánto tiempo está durando, durando la inhalación y cuánto tiempo está durando la exhalación? Eso pasó en otro momento. Pero bueno, la realización al momento de compartir la práctica con el grupo fue, fue la siguiente. Estas capas que te estaba hablando, tocas tu respiración orgánica y al momento de tocar la respiración orgánica y cómo se va expandiendo, algo pasa con el tiempo. ¿Qué pasa con el tiempo, Pau? A ver... No sé, no lo puedo poner todavía del todo en palabras, pero el tiempo funciona diferente cuando tu respiración orgánica se muestra. Y algo es seguro, sales de la prisa condicionada y del condicionamiento colectivo de los ritmos ajenos. Pero es súper notorio. O sea, no te lo digo ya nada más como, como una perspectiva o como Ah, sí, es que esto, o sea, de verdad se siente. Y fue muy palpable al estar en el grupo. El énfasis era, sigue tu propia respiración. Y de ahí estábamos guiando el, el movimiento va a durar lo que dura. O sea, por ejemplo, una transición para subir los brazos. Esa transición va a durar lo que dura tu inhalación. Y si tu inhalación dura 15 segundos, tú no vas a tener los brazos arriba en el primer segundo. Porque entonces no estás siguiendo a tu respiración, te estás adelantando y entonces no estás reconociendo cuál es tu ritmo. Tu mente está llevando a tu cuerpo. En lugar de que sea tu cuerpo el que le dé el paseo a la mente y le diga hey, ey, ey, ey! Soy un vehículo inteligente y yo sé lo que estoy haciendo aquí. Entonces hay que seguir a la respiración. El punto es que esta cuestión del tiempo fue súper palpable y la experiencia que tuve porque estábamos en círculo fue reconocer cómo cuando no estamos conscientes de nosotros mismos y de la forma en la que respiramos, cualquiera puede llegar a imponer un ritmo y uno de forma inconsciente se va a mimetizar con ese ritmo y se va a notar en la respiración. Entonces, pues dentro de la práctica hicimos la pausa porque se, se reconoció que si no estaba cada uno viendo su propio ritmo, uno, o cortaban la respiración y la apretaban, o dos, estaban respirando rápido y yendo con prisa. Y para mí fue muy notorio ver que se estaba alargando y alargando y alargando más. Y sobre todo fue notorio el momento de cantar el mantra de cierre, porque fue, vamos a inhalar y después de la inhalación cantamos. Y entonces, pues yo inhalé, y pude escuchar como la respiración de otros duró tres segundos. Nuevamente con mocos lo voy a hacer. Fue como... Y en mi caso fue como cinco seis siete ocho nueve Entonces fue como muy interesante ver el... Ok, y ellos ya llegaron a tope. O sea, ya están en esa pausa de ya tengo el aire dentro, ya cantemos. Y yo era como... Puta, es que yo todavía podría seguir respirando. Yo todavía podría seguir inhalando. Y sé que yo los estoy acompañando a ustedes, pero qué importante también tomar conciencia de, de cómo me puedo acompañar a mí a seguir permitiendo que mi inhalación y exhalación sean cada vez más expansivas. ¿Por qué? Porque entre más le doy espacio a los intervalos, más consciente estoy, más lento voy, pero más conciencia hay dentro de esto. El tiempo se vuelve súper relativo, O sea, de verdad entras en el mundo subjetivo bien cabrón al momento de estar jugando con la respiración. Y, y al final es una honra. Entonces, bueno, ellos, la, alumnitos, los amo con todo el corazón, pero, pero era parte de la, del experimento. Entonces dije, hasta que mi cuerpo marque que es el momento de iniciar, en mi caso, el canto, lo iniciaré. Si yo todavía puedo seguir inhalando, voy a seguir inhalando porque no puedo acortar mi respiración. No lo voy a hacer, quiero experimentar, quiero ver qué pasa aquí. Entiendo que los demás ya están en pausa ahorita. Yo lo sé, yo lo sé, pero tengo que saber qué está sucediendo aquí porque estoy sintiendo en el cuerpo que algo aquí se está mostrando. Y les digo, en ese momento fue como la lluvia de inspiración, de reconocer. Ellos van a ese ritmo, honro su ritmo, pero ¿cuál es el mío? El mío se está alargando, o sea, el mío... Mi ritmo está siendo más lento porque hay más presencia. No quiero decir que no haya presencia en el otro, pero, pero solo estoy, estoy viendo que está habiendo mucha conciencia y el cuerpo está recibiendo más y más y más prana. Y en este recibir prana, el tiempo deja de funcionar como nos han dicho que debería de funcionar. Esta rueda de hámster en donde se me va a acabar el tiempo. Entre más dura mi intervalo orgánico, menos siento esa rueda de hámster. El tiempo se saborea diferente cuando sigues tu ritmo orgánico. Y aquí entonces entramos en, en los mundos subjetivos y místicos porque, porque creo que aquí hay mucho por explorar. De nuevo, todo esto, lo tengo que decir porque esto va a ser para el episodio donde platiquemos sobre este tema en particular. Eh, no controlé mi respiración. O sea, yo no estaba mentalmente queriendo alargar el intervalo o haciendo una práctica particular de, de respiración. No, yo solo estaba acompañando al cuerpo y ahí fue donde llegó estas capas de información y luego el reconocimiento de, ah, puedo ir a mi propio ritmo. Entiendo si los demás están respirando a un ritmo o a un intervalo más corto, pero yo ya llegué hasta este intervalo y no es de llegué o no llegué, simplemente este es mi intervalo ahorita. Este es, este es mi ritmo y entre más lo respeto, más entro en, en, en la presencia, más estoy presente y más puedo ver. Ay Dios, este episodio fue larguísimo. Siento que toqué muchísimos temas y, y, oh, y es que todo esto me apasiona. Gracias por haberlo escuchado. Ya hasta acá lo voy a dejar. Te digo que esta puerta ya la abrimos y es la puerta de la respiración y vamos a platicar de esto. Vamos a seguir platicando de esto porque definitivamente hay mucho, mucho por explorar. Gracias de verdad por haberte echado un clavado a toda esta experiencia e historia que puse el día de hoy por acá en este episodio. Fue un verdadero placer. Muchas gracias y nos escuchamos prontito. Adiós.